0: 大家好，这边是回声海滩，欢迎回到我们那个《美的卧底大揭秘》的第二集。因为上一集的话，我们用了一个小时的时间，大致的聊了一聊我们的嘉宾的一些情况，然后呢，也试探性的问了一些比较宽泛的政治的、宗教的，对吧？关于美国的体育的，还有枪械问题的一些那个话题。然后第二集的话，我们会更加的生活化，问一些大家非常想知道的。跟每个人切身有关的一些那个小的话题，然后第一个的话就是，在我们中国的那个教学课本里面啊，都会学一些美国的历史，就比如说呃，我到现在还记得比较清楚的就是波士顿的清查事件，还有那个内战的第一枪，对吧？莱克星顿的枪声，我们会学一些关于美国的一些历史，包括你们有一些有没有一些就是类似的记忆啊
1: ？就是马丁路德金嘛。我觉得带着批判的去学，那个是我们的教科书里。啊，对，没、那、错、个。清教徒到了这个清大陆之后，哎、把那些五月花号，哎，对，把那些当地的这个原住民啊，怎么去奴役他们？哎、五月花号事件。对，教会了他们种植什么农作物之后，请他们吃了顿饭，这个叫 Thanksgiving， 啊，感恩节。嗯。但之后呢，这些那个原住民又把人把人家屠杀殆尽，就带着点批判的去学这些东西吧
2: 。还有一些关于二战的，主要是。关于二战的会比较多一点，什么珍珠港事件啊，反正只要是美国、哎就是、有
1: 点好的，嗯，他就说的比较平淡，嗯，稍微有点错的呢，就就就骂的比较厉害。对
0: ，夸夸大来讲，二战是独立成长，我记得很清楚，二战是专门有一个独立的章节是讲二战的，然后美国讲的一般都是我觉得就是一八零零年左右的事情，他也没有讲近代的太多事情，冷战他其实讲的也很淡
1: ，没有，几乎没有
0: 讲，几乎没有讲，没有讲。对
1: ，就像那个我们历史课里面文化大革命
0: 那部分也没讲但是那有一句话，现在新的历史课本是讲了一一两页吧，对，五十个字吧，大概就是。对，所以问题就来了，就是中国的学生是通过这样的课本，这样的几个可能历史事件，我们
3: 去学一个美国的历史。感谢大家，又欢迎我回来啊、哦！他们就说英文里面叫 “How old are you？” 怎么老是你啊？<笑>好啊，那怎么老是我之外呢？我又说起美国教科书了，对吧？那其实中国是有统一教材的，对吗？啊，美国没有统一教材的。我操！你可以选修世界历史，中国会带过的其中一部分嘛，但不会是主要部分。你可以选修中国历史。那是高级教材，我没有学过，所以我不知道。嗯，但是的话，我们有三个可能大的派别，一个是 AP， 叫做 Advanced Placement， 就是高等课程，这个是课程之后可以在大学抵学分的
2: 。有
3: ，主要是在美国历史、欧洲历史和世界历史上面。啊，中国在世界历史里面当然是比较重要的部分，但是呢，主要是以唐朝到清朝。为主，当代中国呢，也就是三页纸，然后呢还会有一个呢叫 IP，IP IP 呢，个其实就是跟那个 Advanced Placement 有点像，啊、呃，它就没有中国历史这个选项啊，然后呢还有普通的中国历史，那跟中国统一教材不一样呢，就是义务教育教材对吗？嗯，就是每个老师，历史老师可以选择自己的教材。啊、呃，那州立学校、公立学校呢是有自己的教材的。那我去的呢是一个教会学校，所以我们是老师自己选的教材。那我可以谈到的就是，学校里面你对中国的了解其实并不是非常多。如果你对这个感兴趣的话，你自己去做 research 研究调查。那其实美国教育其中教重你最重要的一点就是怎么样去做好的研究和调查。那我对中国的近代历史其实还是蛮感兴趣的啊，然后也学到一些可能不能在 Podcast 上面聊的啊、呃，我觉得可以聊，可以聊。我
4: 们有张标的
3: ，我们很坦然，是吗 ？Come on 啊，那就是我们是按一般情况下的话，他会按领导人来聊，会按中外关系来聊啊。我们有一个模型啊，叫做 Persia， 第一个就是政治。第二个是经济，啊，然后还有什么艺术啊、创造啊，这方面也会连着看一下。那我觉得，在我们的教科书里面谈的比较多的，会有第一个是中国和这个日本的战争，他会比较中立的去干这个事情。嗯，然后呢，最终呢还是要扯回。美国帮了比较大的忙，对吗？<笑>对，美国，美国确实帮了比较大的忙。主要在太
2: 平洋战场是吧？对，打的比较那个，主要是美国在打
0: 。对的对对，然后也会提到跟
3: 国民党的一个合作。对，这一段你能不能比较详细的稍微稍微跟我讲一讲？跟国民党的合作啊，嗯，他其实就是其实就是讲到台湾是怎样一个形成、哦，然后多的也没有讲的特别详细。啊、呃，还有一个比较有意思的呢，就是会讲到这个越南战争，还有朝鲜战争。那其实就跟刚刚马大嘴说的有点像，是一个自我批评的态度来讲的。嗯，就是说可能是错了。就他对于越战跟韩战的态
0: 度，在教科书里面，至少是你读的教科书里面，其实是已经是拿那个批
3: 判的一个态度来写了。呃，怎么说呢？美国的，如果是做历史教科书的话，大家首先对历史来衡量的话，就觉得是你是要有多个资源才能形成自己的一个，啊、呃，比较相对客观的看法。所以每个教科书里面，他其实如果写的比较主观的话，他会知道他的读书的这个群体是会对他是会有看法的。嗯所以每个教科书里面其实是没有一个主观看法的，他只会说当时的政客。是怎么样来解释这个行为的？他会说，呃，最后的结果是多少年，多少死伤，多少钱，然后有没有达到当时所说的目的？那这两个战争的话，从一些角度上来说，都不是最理想的。OK，
0: 那这个问题基本上解答了我的疑惑。其实就跟中国一样，他还是比较有选择性的去讲。
3: 嗯，对，嗯、对,对,对对对
4: 对，但是跟
1: 中国最大不一样在于，它没有那种出教科书的人的那种主观的，或者说政府想让你觉得这样绝对的观点在里面。
3: 对，像美国，他会有一个比较系统的分析概念，就是你会去看里面的事实是哪些事实，比如说我们是数据，当时可以记录下来的，呃，言语啊 ，speech， 演、呃、说啊，或者是当时的一个政治啊。呃条例，这些都是事实。还有就是，如果是编辑者他所个人去散发的意见，他会在意见那栏里面去去想，他就是尽量少的把事实和主观意见混在一起。然后你的老师也会去，导师也会去引导你去看什么是事实，什么是意见。他导这个写作的人，他要达到什么目的？你怎么去看这个目的？所以说，即使他们写。呃，一个美国学生看到中国的一一本书，他也会去这样去分析，而不是说啊，这个就是事实的所在
0: 。OK OK， 谢谢。那那个接下来有一个问题比较有意思啊，是来自我们那个女听众的提问。嗯，就是说中国女性呢，其实我
1: ,、这个、我们节目已经有女听众这个女听众挺可怕的，我觉得<笑>
3: 中国中国的、那个、你是说性格还是长的
1: 各方面吧？哇，没有没有没有没有没有。没有没有没有就是、瞬间
3: 我们没有女听众了，<笑>我们女听众
0: 现在本来就比较少，所以就是百分之二十多吧，<笑>就百分之二十多，对，没错。所以这次就是在做这一期节目之前，我也征求了某一些女听众的意见。我说就是我们这边有一个野生的那个美国人，然后想想看一下你们那个有什么问题想问他
4: ，然后这个问题是特别关照
0: 女听众，基本上就是前面大段吧提了一些无关紧要的，其实看似他们自己也不太想知道的问题。嗯最终他们无一例外都问了一个问,、这个问题，这个问题的上半句是叫：“作为一个美国人，你觉得中国的美女是什么样子的？”然后呢，在提这个问题之前呢，就是在国内啊会有一个中国的女模特被广泛的提及，她叫那个吕燕，你可以先看一下电脑屏幕，这个人长什么样
3: 。哦，挺有意思啊，讲得很有意思啊。啊、哦，那基本上懂什么意思、啊？这算是好还是不好？<笑>
0: 对，然后就是在那个我们国内的一些怎么说一些舆论里面吧，就会宣宣呃，就营造这种氛围，就什么意思呢？就是说外国人可能会觉得外国人的审美，西方人的审美可能会觉得吕燕是代表中国女性的美的这种形象。那你现在看了这个图，你能不能跟我们讲一下你的感受？觉中国
2: 女性非常有怨念，就是说那个她竟然代表了我们的美。对，对所以就是希望你出来。
0: 公正的，你也不要有压力，但是你可以公正的聊一聊这个事情，好吧？那
3: 美嘛，我觉得提这个问题的这个女生一定是高贵大方、气质非凡，对吗？对
4: <笑><笑>，
3: 所以她非常我们对，她虽然非常没有 insecurity 的问到这个问题。那首先我会说到这个，她叫什么名字？吕燕，吕燕啊，这位 Miss Lu 啊。他其实看刚刚看到的图片的话，首先非常符合这个 fashion industry 的这个身材，就是说大多数设计师的衣裳在他身上应该有，我们叫 drape， 就是应该垂坠感很强，对吧？很 flowy， 哇
0: ，很舒服，好专业，好
4: 专业，不要太垂坠感。不要太粗。不是，
0: 你可以聊一聊她的长相嘛？<笑>就是她的身材，我们是认可的。<笑>对对对对对<笑>你
4: 这样聊下去，我们不想知道这个人在美国人眼里看来是不是很漂亮。<笑><笑>对你这样聊下去，我们的女听众不会买账的
3: 。对对。我我觉得漂亮的话，要看三个方面，对吧？第一个的话是，嗯、呃，我们觉得其实有特点也是一种漂亮嘛，就是能打动人、吸引眼球也是一种漂亮。嗯、第二个的话就是你要看黄金比例，对吧？有些人他会看你，首先看对不对称，第二的话。嗯你是喜欢大眼睛、小眼睛、细睫毛、粗睫毛，对吗？呃，你是喜欢细细鼻梁、粗鼻梁，你是喜欢高颧骨还是低 cheekbone 的吗？那我自己觉得话，还是挺可爱的。那我可以这么讲啊，就
0: 是说，在你西方人审美的这个眼光下，它其实不算难看，不难看。那我可以这么跟你讲，这种脸在中国基本上是找不到男朋友的。<笑>我可以，我我就是说我不怕得罪人，但是我跟你说的是一个事实，所以就是中国的女听众才会这么的生气，你明白了吗？就是这种
4: 人居然代表了他们，所以他们生气。要不然这样，大美，你打开一张我们所谓的女神的照片，给他来对比一下。这这个、这个这个呃对，这是下一个问题，等一下讲
3: ，<笑>好吧、啊？那其实我觉得，就我我我自己这个 relationship。不多哈、啊，也不少、啊。嗯，那其实就是长相，当然是你可以去看啊。嗯，但是一个人的这个不是说出来听啊。但是我觉得一个人的个性真的是啊、哎，不是他们不关心这个
0: 东西，<笑>他们就要看外。他们真的不关心这个东西。<笑>那那个我就稍微总结一下，其实这个问题的答案确实是这样，就是在西方的审美里面，他不难看
1: 。嗯，为什么我觉得为什么会有女性问这样的问题？因为其实有一点冲突，就是绝大多数西方的好看的女明星。美国人觉得好看的，或者欧洲人觉得好看的，比如说谁？中国人也觉得好看 ，Angelina Jolie 也好，那个呃啊、呃，所有的，我觉得还有谁啊 s c o t t y j o h n s o n 啊，对，这种觉得好看的，我们也觉得跟洋娃娃一样很美、嗯。但是中国人觉得好看的那种，对于西方人来说，或者说中国人觉得不好看的，对西方人来说，就有很大的差异在
2: 。呃，说到就是西方的女性啊，嗯、我有一个听闻，就是说在美国。嗯呃，人民比较倾向于，就是从性格方面来讲，比较倾向于呃那个 Jennifer Lawrence 这样的性格
3: 。对啊，就是我们叫 c o r k y 他这个叫 c o r k y 对
2: ，但他们比较喜呃不喜欢的呢是那个 Anne Hathaway。Anne Hathaway
3: 没有啊，我们 Anne Hathaway 也非常多人喜欢，我也非常喜欢 Anne Hathaway， 但是他们说她太聪
2: 明了。中国有一句话，有句话叫“女子无才便是德”，嗯、Anne Hathaway 真是太有才
3: 了。没有啦，这个。叫做我们叫做，啊、呃，就是 male c h a u v i n i s m 就是大男子主义了、哦。女生聪明其实所以是非常 attractive， 对对对对非常就你是从这个角度来。那首先
2: 认可一点就是说，你们觉得 Jennifer Lawrence 是非常 popular 的一个对一个，当然
3: 当然当然，当然因为她很真实，就她没有什么好掩盖的，你知道吗？嗯，包括她的照片的，哪怕她的照片对吧？她什么照片？你不知道吗？她的那个 iCloud 的照片哦。那个有就那些在美国都不事儿，不是一个太大的事啊，那就就这样就那样了
4: 、啊。就是美国人民茶余饭后不太谈论这件事情，看看比赛，看看不正常，因为大家每个人都有，看看不不都有<笑>你看这都是，<笑>所以也无所谓。对对,对，见的多就
3: 就就这样了
0: 。OK，、呃、那第一个问题啊，就是其实也是想替自己争口气，就是、中国的女听众。嗯嗯那第二个问题就是非常直接了，嗯，就是以一个西方人的一个传统的审美，姚晨，啊、不是不是不是,、嗯、不是啊不是姚晨、哎
4: 我
3: 我啊，我觉得姚晨很美啊
0: 啊！既然你提了，那我就问一下啊，就是、啊、在你看来，就是姚晨是很美的一个中国女性，啊、对。那除了姚晨之外，你还有
3: 其他例子吗？不知道啊，
0: 啊你认识的也不多对不对？
3: <笑>我就我就我就我有一天我看到杂志上面，我说哇这个这个女孩好漂亮，是谁？他说姚晨，我说这个好漂亮，他说好好看吗？我说真的真的很美啊。
2: 这,这个以前有一个呃，中国的流行音乐的一首歌里面叫，呃，叫黄淑俊的一个歌手写它里面有句歌词说，老外说中国女孩舒淇最美，然后当时在大概嗯九九零年代吧，也是引起了很多女性的不服，就是舒淇其实也是当时比较有争议。你那个见没见过舒淇、啊
0: 啊、没有，我百度一下给你看。那张脸
1: 很大、嗯，跟那个姚晨差不多
4: 。呃，两个眼睛长得比较开。我是很美的呀
1: ，那你觉得高圆圆美吗
4: ？好，等一下啊，高圆圆就是正常的中国男性喜欢
2: 的。<笑>对顺便说一下啊，最大路
1: 最大路货的中国男高圆圆是
2: 那个马大嘴的女神啊,
0: <笑><笑>啊对。最后还念念不忘，<笑>进一步体现了我的路。那个，这个是高圆圆，你觉得这个美不美？很一般啊。找<笑>到结论了，找到结论。了。那我们因为现在那个样本量比较少。就从我们捉到的这个样本来看，基本符合我们对于就是外界的这种传闻，说明外界的传闻这个样本量其实还是蛮大的。啊、我
3: 我其实觉得姚晨真的很美的。OK OK， 你你能发一张姚晨照片我看一下，是是啊、还要看一个。<笑>嗯
4: ，我们基本上明白了，基本上明白了，基本上懂了。就是呃，我们的西方的兄弟们还是比较喜欢有特点的女生。好美啊，姚晨。<笑><笑> OK
0: OK 啊、uh, ，那个，我们现在来,来问一下那个女听众的第二个问题啊，就是你会不会喜欢中国女性？姚晨喜喜欢吗、啊？<笑>不是不是，就是你,你,你们
3: 有认识认识长得像姚晨的，可以介绍一下。没有开玩笑，开玩笑，就是你的<笑>呃，他们想问你一个
0: 点，就是其实你是不建议和中国女性就是恋爱关系成
3: 立？当然不建议了，这个没有国家限制的呀。OK， 就是中
0: 国女性有一种天生的不自信，所以他们其实还是想希望就确认一下。
3: 好好，嗯这，这很正常。所以你的意
4: 思就是，呃，外貌，呃，只要有特点，你觉得就是很美，对不对？要对的特点，我觉对对对的特点对对。其实
3: 外貌真的不是最重要的，我打心底说，这个是我们一个东北同事教我的。打心底说，<笑>真的不是最重要的。因为其实你要想啊，你跟一个人，比如说你在海滩上看一看日落的时候，你是看不到他的脸的。你一起去酒吧喝一个酒的时候，你看不清他的脸的。你在他边上睡醒的时候，枕头旁边你也看不到他的，对吗？啊、呃，我说的再具体一点啊，就是 When you have sex， 你还是看不到他的，对吧？<笑>对,对。其实真的很多情况下，是这个人的幽默感、他的言谈举止，包括他对你怎么考虑的，他的一个自信心，啊、呃，他的。很多你可以更深度感觉到的东西，是对你更有吸引力
0: 的。所以你是在鼓励中国的女听众
1: 吗？没有长成姚成那样也没关系。对，没有长成姚成也没关系,、哎没关系是是
3: 是是。当然，如果能长成姚成一样就更好了。<笑>对，那那个在
0: 你就是来中国生活的这十个月里面，从你观察下来，就是中国女性跟你接触那些西方女性
3: 最大的几个不一样吧？稍微聊一聊。好啊。呃，我觉得中国女性其实有些时候跟南方女孩，就美国南方女孩，美国南方女孩有很多相像的。她们知道自己的优点在哪里，比如说南方女孩金发碧眼嘛，就是中国人说的、嗯，对吧？长得非常漂亮，她知道她自己的美貌是一个优势，她知道这一点的。嗯、呃，但我们可能喜欢的呢，往往是自己对这个不太在在乎的。我们叫 tomboy， tomboy 是什么样的情况呢？就是。他可能平时就是一个白色 T 恤加上宽松的牛仔裤，然后很也不是化妆非常浓的，就是他平时也知道自己漂亮，但他不觉得这个是一个他的资源可以利用起来？你确定你在说的是中国女孩吗？没有，就中我说的是中国女孩，她是知道自己的啊哈， uh -huh. 跟南方女孩是自知道自己的。所以你
0: 说你只是说她们知道自己美，
3: 对，她后半后半句呢？啊，然后她把这个。美貌这个资源呢，其实看得蛮重的，啊，
0: 对
4: ，这就对了，这倒是对<笑>，对对对，来了来了，对对
3: 对，我而且她的不自信也是来源于这一点，对的
4: ，对她看太看重外
3: 貌，嗯，是这个意思吧？对，还有一个就是美国的女生的话，我接触比较多的，她们是平等思想很很重要的，
4: 嗯
3: ，啊、呃，那就比如说。中国的广告或者其他的各方面，女生永远是拉拉队里面的，对吗？
4: 嗯
3: ，那者是家庭主妇。对，那其实像美国，我的表妹她会说，如果你可以打球，为什么要去拉拉队呢？但她不觉得拉拉队是一个太女性化的话，她也觉得也是很好。嗯，
4: 就
3: 是说她觉得男生可以做的事情，我也可以做，对吗？那那这包括他们的个人的一些发展了。那比如说，女生不会觉得我一定要喜欢男生。很多女生在大学的时候，她也会试着跟女生交往一下，没有什么，很正常。就是吧 “You don't know until you try” 嘛。就有很多情况下，女生的思维可能比男生的在美国还要开阔一些，自由一些。呃，这是很让我能够被征服到的一个一个特质。那中国的话，其实，嗯，性别特征。包括性别责任和一些约束，大家可能刻板思想有一点重，更多的惯性思维。
4: 对，嗯，传统观念
0: 。对，嗯。那个我提醒你一下，就是说你现在接触的，因为都是基本上都是上海的女生、嗯，这一群人呢，在中国是非常非常独特的，就不能代表中国的女生。嗯、所以你在跟人。就是谈到这个问题的时候，你一定要前面加个定冠，就是上海的女生。嗯，你
1: 这样又不对了，就掀
3: 起了地域这个。对不我我只是善意的提醒大家。<笑><笑>那其实上海女生的话，说到这一点的话，非常有意思的一点就是，呃，我个人的经验，她跟其他我交往过的女生或者是感兴趣的女生的话，她跟你 flirt 的时候呢。他不会正面跟你说啊，比如说，哎、呃，今天不错啊，或者是今天怎么样啊？找话题，他会去相对负面的去讲一些东西，比如说你这人怎么这样啊？今天怎么这样？啊？<笑>对吧？啊、呃，然后我也学到了一个中文词语，就是因为我们叫 passive aggressive， 就是他其实非常 aggressive 的来做这件事，然后他是希望你通过或者是给你创造一个。想象的画面就是 thrill of the chase， 你去追追求他的这个画面，他是其实很 enjoy 这个被人找到 attention 的这个这个过程。说的太对了，欲拒还然后中文叫作对吗？呃，不要不要，这个这个不要乱说，好好这个了了这个不要乱说，你是会
0: 有问题的。<笑>好，中文不好，中文不好，请原谅。对，对所以说你就是用这套公式在
3: 判别上海女生是不是我觉得很多时候很明显的可以看得出来的，嗯哼，对的。
1: 挺,挺可怕的，你一下就激起了我们曾经的这种离我们非常遥远的生活，什<笑>么<你笑>感觉？这些东西离我们而去了，<笑>就是你
0: 年纪轻的时候，也有一个女生跑过来，没有没有，
1: 就这种感觉你会很强烈，你知道你原来跟就还在还在这个这个环境里面去 social 的时候，你其实也有会这会这样的感觉，但是,是这种就是婚后之后，这种这种
0: 。這種味道就已经出来，你知道，就躺在沙发上抱着狗看着电视，然后那种东西已经离你远去了。完了完了，行吧行吧，听首歌好吧，听首歌回来再讲，缓一缓缓一
2: 缓。缓缓缓<笑>
3: 欢迎大家回来。刚刚给大家介绍这首呢，是来自一个乐队，叫做 Florence and Machine。那说,说 Florence 的话啊、呃，她是女主唱，这个乐队的女主唱啊、呃，并不是最美的女生，但是我是深深的被她吸引，不管是歌声，她平时讲话，还是她的个性。那这首歌叫做 Seven Devils， 七个鬼，七个魔鬼。这首歌的话，它是以传统音乐的方式。先一个音乐有一个主旋律，然后一个一个的往上加，然后你可以听到它的里面的鼓声是 f u r n e 亲自来演奏的。然后他一开始是找不到这个鼓的调，他呢不断在尝试能找到这个调。那跟这个歌名《七个鬼》呢，其实是有联系的，就是每个人按基督教的说法，都有一些鬼在他们的人生当中。重要的不是把这些鬼给抑制住。而是能知道你的大鬼是谁，小鬼是谁，然后能够尽量的少去影响你的生活，就是认知自我了。对的，不要总结这么高度啊。好，好的，好的，好的，好,
2: 的好的。啊，说到这个宗教了，我觉得我的问题一直其实在我心里，我今天也想借机会问一下，就是那个是这样，这个问题起源于什么呢？就是我母亲，嗯，我母亲她是一个五十、呃、多岁的中年妇女。那大概在十年前的时候呢，呃，皈依了就是呃基督教，然后他现在每个每周还是会去教堂的，然后经常呢也在微信上面给我转发一些关于这个什么新上帝好的一些段子，所以说呢，呃，就是但是我始终有一个困惑，就是一个就是在中国生活了这个五十多年的无神论者，他怎么可能去皈依宗教？就是说他的生活要分裂成什么样子，这、就是我很难想象的。所以说这个我也就想。大概了解一下，就是在美国，就是年轻人、嗯，尤其是一个年轻的华人，嗯，你们就是这个宗教生活有很多，我也听说都有自己的宗教的，和你的就是世俗生活，你你得睁开眼睛得去赚钱啊，那个你看见女孩子你得想想跟她上床啊，对吧？是怎么做，怎么做平衡的？就是总结到底啊，就是你们到底他妈相信
3: 不相信上帝？啊、哦，这个问题我觉得问的非常好啊。那首先，你知不知道我是信教不信教、啊
2: ？我听说你是读的教会的学校，对对，所以说呃，信教的可能性应该比较大
3: 。对我们教会学校里面呢，虽然是叫做 Episcopalian，Episcopalian Episcopalian 呢就像天主教的清版，就是说，比如说主教是可以去结婚的啊，他就是没有那么多的言规戒律。啊对的对，没有那么多言论隔离。我们教，我们学校里面呢也有信伊斯兰教的，我们也包容；也有信佛教的，也有无神的，也有信基督教其他派系的。啊、呃，那在美国的话，其实宗教信仰是很被尊重的，非常非常被尊重。这个是基本上是不可以去抵触的一个主题。嗯、呃，那对于我来说的话，我从小被培养的呢是天主教，然后其实。爸妈，他们信的是这个，但是他们没有一起去左右我的信仰，而是说我们的环境是这个，你可以去鼓励你去了解其他的宗教。那我其实十六、十七岁的时候自己是选择天主教
0: 。那有没有这种什么洗礼啊、干嘛的？就是这样
3: 。对啊，天主教那清规戒律就多了。首先你要注册成为教会一员，然后你要洗礼，呃，成年礼，然后还有有忏悔时间。还会要有很多的，每隔两年就像有那个 anniversary 一、嗯、有很多不同的仪式
4: ，周年纪纪念
2: 。哎、呃，我我们其实周围有一个在上海也算比较典型的一个<笑>天主教徒的，对他、就是
4: 、他是这样，就
0: 是他家往上翻四代，就已经开始信天主教。那个时候是什么呢？就是法国人刚刚到上海的时候，建了那个天主教堂，就在徐家汇。圣伊纳爵主教堂。然后呢，他的爷爷的父亲是一个孤儿，就是被那个法国教堂里的那个神职人员啊给收养了。所以就从那一辈开始起，他就开始信教。嗯，为什么要提这个人呢？就是我们发觉他的宗教信仰生活跟他宗教信仰以外的生活判若两人。嗯，就在我看来。一一个有信仰的人是对自己应该是比较有约束的，嗯，但是我觉得除了他去教堂以外，跟他平时声称的他有信仰以外，他一点都看上去不像一个有信仰的人，他他其他的地方的底线是很低的
3: ，就是
2: ，所以这而且他不,<笑>不太像一个有节制的
3: 人啊。那咱们先不讲这个人啊，先讲你刚刚提到那个教会。其实如果英文如果我们觉得英文翻中文，中文翻英文没翻错的、啊，应该是 St. Ignatius。St. Ignatius 呢，正好。我大学和高中的教堂也有圣 Ignatius， 他怎么来呢？他是大基督教会，我们叫做大基督教会的一个主教，他创立了现在所有的奖学金制。当时主教都是教有钱家子弟、富贵家子弟。嗯，那其实富贵家子弟并不是最有才，或者最能够继承宗教信仰，能把信仰理解的最深刻的。其实当时的。基督教会的话，它是跟柏拉图的哲学是紧紧相扣的。嗯，那那个哲学不是一两天、一两句话就能讲清楚，你需要很多很高的这个参透能力，的嘛。嗯、呃，他就觉得，那我们可以富贵家子弟不缺钱嘛，多收他两分钱，我们就可以跟一些相对贫困的人、没有那么的好资本的人，但是有天赋的人、愿意学的人，也让他们接受教育，来传传递这个福音嘛，对吧？那这首先是普及知识第一点那其实基督教里面最怎么说呢？不是抵制了，就是说最大的错误，就是、最最大的罪恶，叫做 hypocrite。hypocrite 是什么？就是你说一套做一套，嗯，言行不一，言行不一。对，因为我们有一个主教叫做 Saint Augustine 啊，这边我就会有很多引言了啊、嗯。Saint Augustine 呢？他是二十三岁之前，他各种错误他都做成了，对吧？比如说，经常早上起床啦，睡在旁边那个人是谁他也不知道，对吧？呃，该偷的他也偷了，该抢的他也抢了，该该犯的错误他都犯了。他人生当中有两个东西，一直对他影响很大，一个是他母亲的教育，另外一个的话就是他一直觉得，啊、呃。他会去想，他到底是谁？他的这些行为到底是要代表一个什么样的东西？他写了一本书，叫做《Confession》，就是忏悔。现在还是基督教里面，可以说天主教里面最有影响的一本书，可能是历史上最有意思的一本自传了。历史上文学界第一本自传《Confession》，大家可以去看一下，如果有兴趣。那他说，人生当中，我就是想知道两个问题：我是谁？上帝是谁？因为不管你做什么，上帝在看，你自己知道。吧天知地知我知，相当于对吧？嗯。那，呃，如果你做一套说一套，你自己不知道自己是谁的，然后上面的看的那个人呢，又会看到你是自我 identity 的一个背叛啊，这是最惨的。因为基督教里面说你是以上帝的形象所塑造的，那你把这个上帝形象给屏蔽掉了，这、就是叫做尼采说的。杀死上帝，那谁杀死了上帝？我们杀死了上帝，所以 hypocrite 做一套说一套，是基督教里面最为忌讳的。那这边我觉得问的这个问题就比较比较深刻了，对吗？就很严肃了，因为你<笑>一下子气氛就<笑>基本上
0: 就是我们说的这类人就被你画作罪很大了，对的，犯了最大的罪，对的，对那。就我们想知道一下现实情况到底是怎么样子的
3: 啊？现实情况的话，我觉得呃，我们从有一点有趣的说起吧。对我的宗教信仰和哲学认识影响最大的一个人叫做 C.S. Lewis， 就是字母 C，、uh, c l i v e 然后 S Staples， 然后 L Lewis， 对吧？路易斯，他写的就是大家可能听过的是《纳尼亚传奇》啊，五、哎、本书都是他写的哦。啊啊他写的是写给小朋友看的，经常小朋友会说：“我必须要忏悔啊！”就是跟教父会说：“我看了这本书以后，我对阿斯兰这个狮子的喜欢，要大于我对基督的喜欢，就是旧约新约里呃新约里面的基督的喜欢呢。嗯”然后教父就会笑着说一说：“阿斯兰就是基督，然后他是会一个。”以蚁人能够理解的方式来说的，那 C.S. Lewis 他自己对自己的批判就是这样的：我只是会说，我做的不一定能达到这个标准。为什么这样说呢？基督教是，如果你用一个字来形容基督教，会是什么一个字？没有标准答案、啊，但我觉得是有的。能不能大家都 contribute 一用一个。自一个词来形容基督教，对的，或者你心目当中的基督教，一个词，嗯，没事，你不要想嘛，就是前程,、嗯前程，前程，宽容
4: ，宽容，宽容吧，嗯，不是特别的了解，嗯
3: ，好，那我说了啊，我说了，博爱 ，love， 啊、嗯、，love， 那个 love 更高的呢，就是它叫，它是从希腊文里面来，叫做 agape，agape Agape 最最我们能够最举得出例子的就是母爱。不管这个小孩是有什么问题，不管他做什么事情，我对他还是爱的。那就是上帝对他的子民的，对他的造出来的人的一个态度，基本就是这样的。从一个方面来说的话，你不管做什么，基督教都会说你都是有罪的，原罪嘛，对吧？大家知道原罪的。另外一方面就是说，你不管做什么，你其实出错率很高的。<笑>所,以<你><笑>所以，所所以为什么天主教要去忏悔，就是这样来、啊、着？忏悔里面有一句话，就是说我没有能够，我没有能够保持我对我兄弟姐妹的承诺啊，我没有能够，就很多情况下不是你对自己的承诺了，而是你对别人的一个影响。啊，有些事情我们看上去是没对没错的，但是做出来可能跟教会里面那些想法是有有抵触的。但是他会相信，如果你被洗礼了，你的原罪会被原谅。就是说，不管你做什么事，只要你尽所能了，基督还是爱你的，还是会原谅你的
0: 。我可以这么总结一下吧，就是只要他做完之后去忏悔，还是
3: 一个好娃，是不是这个意思？就是这个呢，当然不能这么严厉去理解了。但是你说的也不远，<笑>好吧？呃、好<笑>但关键你要真实的认识到你的错误，嗯、是你要真实的认识到你的错误
4: 。但我想问的一点啊、嗯，就是说。你刚才也说了什么原罪什么的，犯了这些错误，然后只要你去忏悔了，基督就会原谅你的。但是在基督教里面有没有说，就是说你忏悔了之后，对于你犯的这些错误，是不是不要再犯？有没有这种说法？或者说再犯了，是不是这个错误就会加重？还是说无所谓，你再犯我们再来忏悔？就像你刚才说的。我我我一个夏天又是一个新的自己，老张现在已经从一个管理一个公司的角度去思维这个问题了。哇，真的，领导就是领导
3: 不一样啊！<笑>没有没有没有
4: ，还没到这个阶段
3: 。那那我跟大家其实可以分享一点啊，就是我其实十四五六岁这几年，一直到大学啊，都基本上自己生活。很能开导我的就是我的教父，啊、呃，我有什么需要，其实不舒服啊，或者是。迷茫啊，很正常嘛。呃，因为你是，就是 adolescence 年轻人，嗯，我会去去找教父去说。那其实你忏悔的话，你是去跟教父去忏悔。教教父第一句话就是说、啊，意思就是说代表上帝，我原谅你，对吧？我给予你宽恕，对吧？但是他会去跟你去聊，不是到此为止的，没有画上一个句号，而这个话会继续聊下去的。所、就、以、是、说，首先，嗯、呃，我的一个比较核心的价值观就是 grace。grace 的话，就是相当于是上帝给你原谅，恩惠，对,惠对的。因为其中一部分的话，就是你自己要原谅自己，你对别人也要一样的原谅，对吗？就是很多情况下，有很多东西，你能做到的 virtue， 我们讲你能做到的最高标准了，在上帝看来不算什么的，啊，基督教里面有。旧约的一章叫做 Job， Job 就是它其中文英文拼写是，就是跟乔布斯那个分拼写是差一个 s， 就是 Job， 但是我们念 Job。Job 是当时世界上最有道德品质的人，他什么事都没做错过，然后他也有非常幸福的家庭。上帝就跟恶魔打了一个赌了一把，恶魔说。他是你最虔诚的信徒，我把他是的这些好的运气、好的财产、他的这些 fortune 全部拿走，我打赌他不会再信你了。然后他就他的妻儿都死了，他的财产也没有了，然后就你能想到的不幸的事情在他身上发生了。然后他也不是他的信念也不是没有动摇，他就问了上帝：“我做了什么事情？”能 deserve 能要受到这种惩罚，对吗、嗯？我做了什么事情？对，上帝没有给大家一个直接的回答。上帝问了他几个问题，就是说我在创造世界的时候你在哪里，是吧？我在、呃、创造规矩的时候你在哪里，对就是说你感觉你受了多大的委屈，但是你的标准实在太低了。但最后 ，Job 好像理解这一点了，他还是说。他还是对他的主、他的神是有信心的。那么，千金散尽还复来了，上帝还是 reward 他了。嗯、呃，其实基督教最讲的一点啊，就是呃，有一个哲学家是康德，你们知道吗？知道。Immanuel Kant， 他其中讲到一点叫做 “Leap of faith”， 就是有信念的一跃。什么是有信念一跃呢？就是。我在一个很黑的地方，好像是有一条沟壑。我的弟弟在沟的另外一面。弟弟说：“跳吧，就几米，你的弹跳能力没有问题，对吧？”但我真的不知道。这个我对黑暗也有点恐惧，跟蝙蝠侠一样，我对黑暗有点恐惧，对吧、嗯？我觉得这个好像有十几米啊，他也看不清，我也看不清。但是因为我对我弟弟的爱，对他的信任。我还是去跳这个。其实我跳的时候，我不知道我到底能到到不到的，这是生与死的抉择。就是说，你对上帝的信任啊，这基督教讲的是，你是不求回报的，就像他对你的爱是不求回报的，这要划等号。所以，比较虔诚的人呢，他不能理解的一点就是去烧香拜佛求钱财，这是有回报的。你做一件事是有回报的。
4: 嗯
3: 。如果你要有无条件的爱，你要有无条件的付出。基督教讲讲是这个，是这个东这个,这个,
4: 这个嗯，所以我听下来就是我的收获哈、啊，就是听下来对，因为我之前对基督教完全没有任何的概念，我也就是我奶奶在，就前也是前几年他突然间就加入了教会，但我觉得他他加入教会是因为他年龄大了，然后找一些这些寄托也不知道，都没有到寄托。我觉得就是找个地方，然后有一堆朋友一，一可以一,一起聊天，一起热闹热闹。嗯，对。所以没有任何理解，但是我听你讲下来，我最大的收获就是，人们其实对于善和恶、错和对是有呃甄别能力的。嗯。但是有没有这个宗教信仰的差别，就是有宗教信仰，他可能会有一个反省的过程。嗯，对的，有约束嘛，对吧？他的这个。忏悔并不是说我我就是列出来这些我做的错的地方，然后等待谁去审判。他实在对自己的内心有一个反省，那这些东西我是做错了。但是没有没有宗教信仰的人，他可能就没有这个过程，他永远就是每天在在在过的日子。但是他对他的错误，可能他不会去反省。对，其
3: 实宗教信仰里面，谁写宗教信仰写的最好啊？我觉得是莎莎士比亚。莎士比亚有一部作品叫做《Julius Caesar》，就是《凯撒大帝》。嗯。凯撒大帝，凯撒是个好人，对吗？一开始是个好人，然后长老会给了他权力，他的信仰就从民主变成了权力，权力就把他给恶化了。那其实宗教信仰就是这样的，如果你有一个一直不变的宗教信仰的话，很多方面，对于我个人来说，就是说回世俗那一点了，嗯，就是说，比如说物质生活追求，我当然是有过的。这这这是可以很直接的说，对吗？嗯、因为你吃的、穿的、喝的生活方式，这是生活很现实、很重大的一部分、嗯。但就像刚刚说的 job 那个故事的时候，当你意识到，就是你能做到最好其实不是很大的时候，你的世界观其实是会发生一些改变的。呃，我我觉得。我对宗教信仰，其中非常有一点是一点，跟物理又又又跟连接在一起了、啊。如果你兴趣的我可以跟大家快速分享一下、呃。这边的话，大明可能知道我最喜欢的导演是诺兰，对，就是 Christopher Nolan 啊。他最近的一部作品是叫做《星际穿越》。星际穿越。Interstellar。Interstellar。啊、呃，那其实讲过来的话，不要剧透的话，只是讲四五维空间的啊、呃，这个想法。好像他表现出来是非常有创新性的，他也是一大超的。嗯，在十六世纪的时候，有一个呃圣徒叫做 Saint Anselm。Saint Anselm 呢，他有一个最大的创作，他想通了一点，他就说：怎么来说罪恶？如果上帝这么万能，这么好，那罪恶是怎么来的，对吧？世间的这些，就是邪恶是怎么来的，对吧？那这说不通啊，就是无神论最大的一个一个可以反驳的点，就是那邪恶是怎么来的？邪恶来自于选择啊，其中很大一点就是事情发生是要有过程的嘛。三要不是想通了啊，在上帝的眼睛里是没有时间轴的，我们是我们现在的囚犯，你永远只有现在，过去和将来都是已经发生过或将要来到的、嗯，但你永远能感觉到是现在。我三要就是上帝的眼里啊。过去、今天、将来啊，都是同时在他眼前显现出来的。我们有这样的体现的，比如说，你看过那个七部《速度与激情》了嘛，《f a s h i o n Furious》对吗？嗯哼。当我讲到《f a s h i o n Furious》的时候 ，Paul Walker 里面的所有角色，你同时在你眼前是出现的呀，因为你已经看过一遍了，对吧？<笑>对对，因为你已经看过一遍，但是在看的过程当中，你是不知道会发生什么的。你会遗忘已经发生的事情，前后呼应你可能看不到的。对，我觉得你举一下那
0: 个 Interstellar 最后那一段，大家会比较容易理解。就是那个 McConaughey 他掉到了那个五维空间之后，他看到了那个房间，跟他女儿 Murph 就是从每一个时间段他都在里面的那个样子。对他互动，他互动，就是他可以看到昨天的 Murph、今天的 Murph、未来的 Murph， 永远都在一起。就是他上帝看到的其实是。一个从以前到现在到将来同时呈现出来的这么一个空间
3: ，对的啊、呃。讲的更深的，他还一个对可能性他也有控制。但是最重要的一点就是说，嗯，这是我对哲学和宗教信仰可以分享给大家最重要的一点，就是大家说上帝是万能的，但是如果上帝是既是好的又是万能的，他有东西是不能做的、呃、当你想通这点的时候。你对基督教或任何宗教会有一个不同的概念。首先，他不能作恶。上帝如果是都是好的话，他不能做恶。第二的话，他不能做 contradiction， 就是他不能自相矛盾。如果上帝是好的话，自相矛盾是个错误，嗯
2: ，
3: 对吗？那这个错误在于什么呢？我可以给你选择，但选择后果，我不能替你去改变和承担。罪恶是这样来的。如果你有选择，你可以选择好，就原罪这样说的嘛。或选择坏，当你选择坏的时候，你不可以说：“哎呀，小朋友，你选坏了是吧？”哦，咱们重新来过呵呵，对吧？或者是我帮你把这个坏的事情给担着吧，你重新去做选择。如果我给了你权利，那、啊、你做出的选择，结果就这样就产生了，是必然产生的，它是不可以有自相矛盾点的。所以，嗯，很多时候大家对。哲学、迷信和宗教混在一起了，啊，很多情况下，呃，像现在的大主教啊、呃，在梵蒂冈的大主教，他其实说了，就是说，如果你要对宗教天主教完全理解的话，你首先要去学学哲学，学一学就是 logic， 就是就是逻辑逻辑关系，嗯啊，这是非常非常重要的。那
2: 说到这里，我。基本上能够原谅一个我比较喜欢的一个人了，就是那个卡卡。对。因为一开始我们都是觉得他是一个非常自，他也自称是一个非常虔诚的天主教徒。然后后来，然后他新闻里面竟然说他离婚了嘛，对对吧？然后所以说，有可能就像你说的，在上帝眼中，他只是这一刻犯了一个错。但上帝已经看到了他的未来，或者说他的过去。
3: 对对。还有一个跟大家就我还想就延伸快速一点啊，很有意思的啊、呃！我跟之前我一个团队分享过这点，也是 C. S. Lewis 写的一本书，叫做《Great Divorce》巨大的离婚呢，巨大雷异最伟大的雷异，里面是这样说的，他说：“你知道地狱是什么样的吗？地狱并不并不是一个呃湖火,火湖，就是烧着火的一个湖面。嗯”嗯。嗯并不是，呃，千年的受惩罚和折磨，地狱是一个不温不火的灰灰灰灰灰,灰的一个城，这个城里面呢就你一个人，然后你的生活也是不温不火的，就是没有对也没有错，就这样就过吧，啊，这是他对地狱的下，下的东方人的地狱是
0: 什么呢？就是炸油锅。嗯，千刀万剐是,是那个，是就是受各种一层,一层的那，的、嗯、越往下越狠，就是肉体上的这种折磨。嗯，你说的这个可能是精神上的折磨。嗯，对吧？对的。好，那我们，哎，那这样吧，你最后在我们整期节目最后，你能不能给我们
3: 介绍一下一个美国人的一天是怎么度过的？好，那我先引用 Kobe b 科比·布莱恩·科比的一句名言吧。嗯，你知道你的城市早上四点钟是什么样吗？
2: <笑>同样有一个人，他也有一句名言，叫“你知道巴塞罗那凌晨两点是什么样吗？”啊、<笑>就是每天他从
0: club 里面回家的时候。
3: <笑>啊、是另外一个著名的运<笑>另外一个非常著名的运动员，<笑>是吧？<笑>
0: 对，就是用来反讽一下扣一。安
3: 、呃。对，所以其实我早上起得非常早，呃、起得早的原因啊，其实可能是老了睡不着。<笑>对吧？我经常跟大家说我是闰年出生的，今年已经十岁了。<笑>然后起来之后呢，呃，其实我在美国有个习惯呢，就是是通过阳光自动把我叫醒。哦，晚上睡觉不带窗帘的，因为我们有冬季时和夏季时。那
1: 你们冬
3: 夏季时几
1: 点钟天亮
3: ？呃，差别只有一个小时。大概几点？啊、呃，如果你在 Boston 的话，早上五点就天天就亮了。夏季时的时候，呃，然后冬季时的时候，晚上四点钟天就黑了，对吧？然后你在佛罗里达的话，就比较正常，区别不是特别大
1: 。在上海现在这个时候，大概四点半，太阳就开始起来了
3: 。对的，所以我这两天都是五点就起床了
4: 。那冬季时和夏季时，美国全美国人民都要调表
3: 。对的，啊、呃，但是如果你有我们说聪明电话的话，它会自动跟你调的。然后，<笑>我我听明白了 ，smartphone 哦。哦哦，好好，一错了啊，啊、呃，这直译有问题。然后起来之后呢，呃，哦，睡顺便说起睡觉啊，大家睡觉的时候一般在中国穿什么呀？中国有两大派啊、嗯
2: ，就三、是、角裤派。呃，有就是有北方，大多数都是裸睡。
3: 然后南方裸睡是什么？指什么？就不穿衣服三角
2: 裤，不穿衣服，有可能穿一条内裤啊。然后南方呢，特别是上海这边，有很多人，他尤其冬天睡觉，他会穿一件内衣，呃，就是秋汗衫，汗衫，或者说下面还有时甚至穿一条裤子嗯，都有。因为为什么呢？南方人，上海人比较讲究，就干喜欢干净。然后你冬那个被被子嘛。有可能以前条件不好，没有办法经常换新的或者洗，所以说呢，你穿一件衣服呢，不会把身上的油脂分泌把这个被子弄脏
1: 。哎，像我这种就晚上睡觉比较容易出汗的，对的，穿一件衣服就第二天大
2: 不了衣服换，了，但是被子呢还是干净的，你还能穿还能盖。啊，反正都有东西脏，但
3: 是大的不要脏，小的脏。哎、对啊，懂吗？对因为因为因为早
1: 上你如果你出汗的话，早上起来会很难过，
3: 浑身。好，那给你们猜一下吧，你们知道我怎么睡的吗？我这么私密的东西都分享出来了。说吧说吧，不我不是这样子，我我不太
0: 敢猜、啊，主要是
3: 。o 看， OK， 敢猜啊？对，好、uh, ，那跟北方人比较像哈。我们 moving on， 然后醒了之后呢，就会第一件事呢，可能是泡一杯咖啡或者泡一杯茶。那我最近跟大家分享一个我比较喜欢做的，就是、在夏天就是会做一个东西叫做 cold brew， 就是冷冷煮咖啡。很简单， uh. 你把咖啡豆磨好，放到找酸性少一点的咖啡。然后可能是找一个 mix， 就是多种混合的最好，嗯，比如说南北和非洲混，呃，像 SLB 比混，混好之后呢，就放一个绿纸包，绿纸包直接放冰箱里面，加冰带水十个小时，然后这个出来的咖啡呢会很润，很甜，不涩，然后咖啡因呢会是可能是这个 espresso 就是意式特浓咖啡、浓缩咖啡,咖啡、蒸馏咖啡的三到四倍。哇所以你一天的咖啡应该足够了，好吧？然后这个其实在美国卖的很贵的，所以做起来很简单。然后泡完咖啡之后呢，就会看看报纸，啊，看看《纽约时报》。呃，很不幸的是被中国长城强大的防火墙。
0: 对，那你现在看什么报纸呢？还是看《纽约时报》哦？不不
3: 不,不，啊《China Daily》《China Daily》啊，《China Daily》这是谁写的？经常语法错误。<笑><笑>然后然后完了以后呢？为自己做一点早饭啊、呃，早饭也是我觉得非常有这个挑战性的一个部分。因为我自己呢，早上喜欢吃一个东西叫 p e r f e c t p e r f e c t 呢就是找原味的这个优酪乳，对吧？你看这个都学会了，酸奶<笑>不要装逼，<笑>酸奶优优酪乳是,是台湾人的刚刚还有哦，是吗？是啊， yogurt yogurt 啊、呃，然后加一点水果和这个 granola，granola granola 就是各种。小的对硬硬的小谷物对，对的。然后加一点，可能这个，如果你有钱的话，你做 a g a v e 就是天然非化学加甜剂。然后如果是要呃这个帮助你消化，你就加一点蜂蜜，对吧？然后吃完之后，其实可以让你一天都生活非常好的，对吧？我推荐加香蕉比较好，就是。你所谓的生活非常好，就是大便比较通畅。<笑>我我已经猜到了。<笑>好 m o v i n g on m o v i n g 哦，好吧。然后呢，其实呃，上完班之后呢，我一般是比较推荐这种多餐制的，会中午带一个东西啊，休息的时候吃一点，然后中午就是挑战的时候，一起去中午吃什么东西。经常呢，同事会比较照顾我。因为吃什么，我就说第二天又要病假了啊！在中国这么长时间了，还是没有能够把饮食正确调过来。然后，因为蛋白质和蔬菜摄入量有限，碳水化合物过多啊，我也是吃一天瘦一天呢、啊。所以，听众朋友们，如果有关心我的话，请我吃饭啊！然后，中国这边的话，我觉得大家应该还进健身房吧，对吧？嗯，各位进健身房吗？嗯，不进，很久没去了。订的比较少，嗯、因为没
4: 没有一个很很坚持的一个一个习惯，是吧？嗯、我以前
2: 嗯读书的时候试图去过，但是后来不去了、嗯。为什么呢？因为上海健身房卫
3: 生条件比较差。哦，对，这我能赞同。哦、嗯，上海健身房有一个特别有意思的，我去看了几家，经常有小姑娘化妆化的非常满，<笑>然后衣服穿的比较紧，然后在头排就开始漫步啊，慢慢走路啊。显然目的性是非常明确的啊！经常会有比较好的健身房，经常会有这种人，非常有意思。然后说你 Charles， 你今天衣服穿的不好看，然后就开始 flirt 一下。<笑> Charles，、嗯、你怎么回事？嗯，好好好穿成这个样子。好,好好好，我接受你的 feedback。然后呃，之后呢，其实我原来很喜欢做饭，然后呢，但是上海这边真的吃的种类非常多，我觉得跟伦敦跟纽约快要跟上了。我所说的意思就是说，比如说在你伦敦、纽约的话，印度菜最好吃的当然在印度，第二可能就在伦敦、纽约，啊，日本菜最好吃的是在日本，第二可能在伦敦、纽约，啊，这上海的话真的是非常让我惊讶的。嗯，谢谢谢谢，我代表上海人民谢谢你，啊，为人民服务啊，对对对。<笑>然后晚上的话又非常不一样，像平时在美国生活的话，周一到周四大家其实都在家里面。可能跟家人相处一下，看看电影，或者自己读一读书，呃，但是这边的话，比如说夜店啊、酒吧，周一到周四其实人特别多，我们不知道，<笑><笑>对吧？啊、呃，我经常啊、呃，如果是晚上出来，经常会不会误以为要去什么 M2 啊、Muse 啊，我不知道啊。然后周五、周六我们真正出来的时候呢，经常到夜店啊或者酒吧里面去看呢，会有非常响的音乐。而大家呢，在这个 dance floor 上面，就是跳舞的地方，并没有人，嗯，都坐沙发上聊天来、嗯，然后聊天呢，都是通过微信的方式来聊，<笑><笑>所以也没有面对面的交流啊，大家一起约出来聊微信啊，还还会有一个，大家能够解解释一下吗？就是有很多其实蛮漂亮的女孩、啊，就坐在一个人的旁边，这个需要马大嘴给你解释。是吧？麻辣嘴，新疆。我还没有
1: 听完，你先说完，我再看看这是什么东西。<笑>我我我也不知道他们是了解这个这个这个这个状
3: 况。我也不知道他们是做在做些什么，反正就坐那边应该是就聊下天吧，对吧？很漂亮女孩坐在什
4: 么？坐在坐在一个人的旁边，然后怎样
3: ？就没干什么呀，收收费聊天服务吧，可能
4: 是。对对,对对，这个也是让我有,有这样有这样的
0: 吗？不是，是这样，他是但陪你喝酒啊？是以促销酒为目的的收费
3: 聊天服务。是吧？哦， oh, 那说起酒，又有一点有意思了、嗯。我们也一般晚上出去玩会喝一点红酒，对吧？配一点这个 tapas 小菜吃。啊，这边我发现一个非常有意思的就是，好一点 club 我们会有名贵红酒装的红酒配可乐这么一个东西。每一次我都会非常非常的想哭啊啊！但是其实这个是能有一点代表性的，就是。对西方文化的一个崇尚，对吧？嗯、但是呢，因为从小生存的环境呢，对他这个口味呢，肯定不是最适应的，对吧？就有了创新嘛。对，有了创新啊、哦，创新很重要。就是我在哪个
4: 作品、电影作品里看到一句话，呃，欧洲人用了几百年的时间想清楚怎么样从葡萄酒里面把糖分蒸馏出去，嗯，中国人一杯可乐、雪碧就给倒回来<笑>非常有意思。那。这边的
3: 话，在走之前呢，跟大家分享一句，啊、呃，对我人生非常有影响意义的语言啊，就跟我们聊到的这些文化差异其实蛮有关系的。那其实上鼓励大家认识到我们一些悖论，还是做比较真实的自己。那这句话呢，说起来很有讽刺意味的，就是它被错误的引用了三次。他是在乌迪安伦的一部电影叫《安妮·霍尔》《安妮·霍尔》里面而出名的。那乌迪安伦呢，是引用了我们一个笑、一个讲讲这个笑话的明星，叫 Groucho Marx。Groucho Marx 呢，是他说引用了尼采，他其实是引用了弗洛伊德啊。那说了那么多重要的名字，那就说这句话好了。呃，英文是说 ：“I wouldn't want to belong to a club that wants someone like me as a member。”啊，中文就是说，我不会去想加入一个想让我这样的人去加入的沙龙或者是 club 的，呃，成为这么一他们的一员，啊，就是说，嗯、呃，意思呢，大家自己去理解吧，好吧？对，因为他第一次把这句话抛给我的时候，我其实想了蛮久
0: ，所以这句话呢，我们今天不说，大家可以回头自己去百度一下，理解一下，有空我们再来沟通这个事情，好吧？今天呢？非常感谢 Charles 过来参加我们这个节目，在今后的很多的专题里面，我们会再次邀请他过来。今天只是作为一个开场，不要不要因
2: 为今天这次闹
0: 掰了可以。对对对，应应该没有吧？我觉得我们还是蛮照顾，就是他的一些感受的。今后我们会在很多专题再次邀请他过来，就是聊一些他非常擅长的东西，包括我们之前提到过，我们会在《侦探》的第二季结束之后，专门开一个专辑来讲这个。Charles 呢，对于戏剧影视方面非常有研究，特别是剧本的研究。到时候我们有空再来找他，好吧？今天我们先到这边，我们最后碰一个杯，好吧？好，来
4: 来来来来。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。